0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en enpersona.com Siempre comento que para saber si algo ha tenido éxito o no, hay que medir las cosas, ¿no? Por suerte, estamos hablando de una herramienta tecnológica que nos ofrece a veces datos, pero sobre todo, creo que es importante encontrar el para qué tenemos una newsletter o cuál es nuestro objetivo. En, en tu caso, Chus, ¿cómo mides el éxito o cuándo tenemos éxito con nuestra newsletter?
1: Vale, ahora entra el pito de... Depende. Eh, a ver, ¿al final yo cómo mido el éxito? Pues si soy una consultora eh, especializada en newsletter, obviamente eh, en base a los clientes que me entren, gracias a, a ese canal, ¿no? a, a la newsletter que, que envío, pero um, por ponerte mi caso para, para llevarlo a, a un caso práctico, yo no solo eh, vendo mi tiempo ¿no? con consultoría, sino que tengo distintos productos, pues un curso de creación de newsletter, una membresía, etc. Eh, en base al objetivo que yo tenga en cada envío, si quiero fomentar la consultoría, si quiero fomentar la venta del curso, etc., eh, cada semana voy a vender el éxito de una forma distinta. Si es con ventas del curso, si es con porque me han contratado una consultoría, etc. Por lo tanto, eh, para medir el éxito, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el objetivo que perseguimos con, con ese email. Muchas veces pensamos que el éxito directo es una venta, pero no, no tiene por qué ser siempre así. A lo mejor eh, no hemos puesto como objetivo que la gente nos responda al email para, bueno, pues proponerme, proponernos nuevos temas, eh, participar a lo mejor en el desarrollo de un nuevo producto, ¿vale? Hay empresas que utilizan la newsletter para captar beta testers para nuevos productos. Joroba, qué mejor que sacar los beta testers de gente que ya te ha comprado y que conoce tu marca, etcétera, ¿no? Entonces, ese podría ser el, el objetivo de esa newsletter y, por lo tanto, el éxito será... La gente que responda y que se apunta a ese programa de, de, de probar el nuevo, el nuevo producto. ¿no? Y, y también hay gente que dice que el éxito se mide con cuanta más gente se apunte a la lista, mejor. Y aquí eh, volvemos a las egométricas. Hombre, cuanta más gente mejor, pero si es gente random que nunca te va a comprar, que nunca va a ser tu cliente, etcétera, al final, probablemente esté perdiendo el sentido del objetivo por el que has hecho. Suele pasar con el,
0: en el boom del Link Magnet, ¿no? Que a veces te curras un Link Magnet súper bueno
1: mm.
0: y, y entra un montón de gente simplemente para quedarse en Link Magnet y, y luego, pues, no, ya no hay más relación porque se, se quitan o simplemente están ahí como suscriptores uh, zombies, ¿no? Sí. Yo es que quiero hacer hincapié en esto. Porque a veces he hablado con clientes de, no, nosotros tenemos 8,000 uh, correos y que, que, que han aceptado todo y que, que se le puede enviar, ¿no? Pero, claro, también ocurre que cualquier herramienta, podríamos hablar también de herramientas o podría mencionar alguna, cuanto más suscriptores tienes, más te cobran, ¿no? Y, sí. y claro, Tú, para enviar una, un mail corporativo, estar pagando 400 euros al mes o 300 euros a, a, al mes, eh, por mucho que las cosas en la empresa te vayan bien, al final es tirar tira el dinero, ¿no? Por tanto, yo siempre apuesto de, de que a veces con una lista de 300 o 500 empresarios, al menos en mi caso, que yo me dedico al B2B y trabajo con, con pymes, o sea, de a mí, que de, de, ¿de qué me sirve tener en una empresa el correo de la administrativa, del comercial, del gerente, del de marketing, de no sé qué y tal, y que todo el mundo reciba lo mismo, si, si al final quien va a tomar las decisiones y quien quiero que me lea, es, es solo un correo, ¿no? Sí, sí. No sé, hay muchas preguntas que, que te podría hacer, pero si quieres vamos a, a esta parte de, de qué KPIs tener en cuenta y, y qué herramientas... Eh, recomiendas para para tener este control ¿no?
1: bueno empiezo por la segunda la herramienta al final eh, las propias métricas que te den la herramienta de email marketing que use es decir pues la, la tasa de apertura que al final es de todos los emails que has enviado qué porcentaje te ha abierto eso también te es una métrica significativa es decir de porque te, te da la temperatura de lo que interesa tu email eh, se dice que en email marketing un 30% es un valor súper bueno eh, en email marketing un poco más de, de B2B eh, pero sin embargo yo que me dedico un poco más a, a esta parte de newsletters independientes o más de autor eh, lo normal es un 60% eh, fíjate que, que si tú tienes una empresa y te abre un 30% hay un 70% que te ha dejado de abrir por algún motivo Joroba, en vez de gastarte dinero en enviar a esa gente que no te abre porque no haces una, un, una limpieza, ¿no? Pasas el polvito por, por tu lista y preguntas de si ya no es que no te interesa mi producto, cómo puedo mejorar o reactivar esos inactivos, ¿no? Eh, eso por un lado, las ventas directas, que esto, bueno, pues eh, si conectas tu... Eh, tu CRM o tu analytics con la web, eh, con tu herramienta de email marketing, también puedes medir, ¿no? Trackear directamente que de una campaña eh, las ventas directas que, que obtienes gracias a, esa, a ese email que has enviado. Por lo tanto, eso también, si, si tu objetivo con la newsletter es pues, conseguir ventas, eh, esa herramienta te, te lo va a reportar. Y luego, al final, lo que decía de respuestas, ¿no? que es una métrica que es así muy, bueno, pues que no eh, es muy manual, porque al final la respuesta solo va a leer la, la persona que tenga acceso a, a ese correo que envía la newsletter, pero yo creo que es una métrica que pasa muy desapercibida y que no todas las empresas consiguen entablar esa conversación con los clientes y, y se debería fomentar un poco más.
0: Sí, la verdad que creo que cualquier autor de newsletter agradece ¿no? esa respuesta. Yo a veces, eh, no sé, ahora me viene a la cabeza alguna de nudista o que, claro, si, si se curran un contenido durante semanas y luego ves que realmente aporta, pues qué menos que contestarle o qué menos que agradecerle eh, ese tipo de, de contenido. ¿no? Ahora justamente me ha venido este, este caso y dices que es simplemente por esta newsletter o por este correo Uh -huh. eh, ya me quedo suscrito un año más, ¿no? Sabes, de decir esto uh -huh. no se me ha ocurrido, ¿no? Porque también podríamos hablar de eso, ¿no? De que las newsletters, estamos hablando de newsletters como canal gratuito y tal, pero eh, tú también tienes uh, experiencia en, en trabajar la newsletter como, como un canal de pago, como si fuera un servicio, un, un producto recurrente que también ofreces, ¿no? O sea, no sé si, si puedes hablar un poco, que no te lo había anticipado, pero bueno, supongo que tienes experiencia de sobre para responder.
1: Sí, al final sí. la newsletter cuando se convierte como producto en sí misma, ¿no? De que para leer la newsletter tienes que pagar, bueno, pues mensualmente o, o la frecuencia que hayas convertido. Es cierto que no conozco ningún caso de empresa como tal que tenga una newsletter de pago porque al final las empresas venden ¿no? otro tipo de, de servicio y tienen la newsletter como parte de captación o de atracción a la venta. Eh, la newsletter de pago yo creo que se ven sobre todo en esta nueva eh, economía de los creadores que, que estamos viviendo también, ¿no? que es como gente que escribe sobre un tema determinado y es especialista en ese tema, bueno, pues ha decidido dejar de compartir libremente en internet eh, contenido gratuito y ese contenido tiene una pasarela de pago para para consumirlo.
0: Para mí creo que todavía no ha llegado, pero si pongo como ejemplo el típico jardinero, el típico fontanero, creo que para cualquier pyme, si si quiere diversificar ingresos y quiere tener esas nuevas fuentes de ingresos sin que tenga que cambiar tiempo por dinero, a mí te digo, o sea, yo justo aquí cerca tengo una tienda de jardín, ¿no? Si tuvieran una, una newsletter de pago donde hablan de, de temas, o de sea, formación a nivel uh, qué sembrar, cuándo sembrar, qué, qué herramientas uh -huh. usar, qué no sé qué tal, estoy seguro que funcionaría porque al final también para ellos es un canal donde, es lo que digo, no dependen solo de, del tiempo de profesional, sino que es una nueva fuente de ingresos y y creo que estoy seguro que si miramos en Estados Unidos eh, ya, ya existe ¿no? No, el, esa newsletter donde la, la usan como un canal de formación y, y lo reciben esos clientes que realmente están dispuestos a, a pagar ese, ese plus. ¿no? Cualquier empresa se gasta una pasta haciendo formaciones y tal. Yo creo que es una manera de, de hacerlo sin, sin que sea presencial. Y no sé, eh, está claro que luego... Eh, a veces te, parece que inventamos la rueda y, 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 y se, todo se repite, pero cambia un poquito, ¿no? Claro.
1: Eh, sí, aquí insisto, eh, el objetivo, ¿no? Si tú la newsletter, tu objetivo es ganar dinero con ella, tiene sentido convertirla en algo de pago eh, formativo o la propuesta de valor que, que digas. Pero si tu objetivo es eh, atraer ventas hacia otro producto, obviamente va, va a variar, ¿no? no eh,
0: para mí estas newsletters esta newsletter de, de pago recurrente así y ahora tengo en mente el, el viaje de, del cliente no la newsletter gratuita está al principio para que te descubran para, para que te consideren que eres una opción eh, útil para solucionar ese problema la newsletter que estoy hablando yo pues sería una newsletter que está más en la parte del final donde mm. quieres crear esa recurrencia o incluso quieres forzar esa recomendación porque porque al final te, te, estás, te, te están formando, estás siendo parte de esa empresa. Lógicamente tienen objetivos totalmente diferentes y, y está claro que serían, serían distintas ¿no? Pero quería mencionar eso, que sí. eh, la newsletter no deja de ser un canal que, que se puede monetizar y, y que, que se ha demostrado, ¿no? Al, me al menos antes del confinamiento no había tantos casos aquí en España que yo conociera, pero a nivel de autores y creadores... Eh, cada vez voy descubriendo, voy descubriendo más. Eh, ¿Algo más que quieras decir a nivel de, de éxito? Sí si, si me gustaría a lo mejor que menciones las dos, tres herramientas más usadas. No sé si en tu informe eso lo preguntaste, si nos puedes chivar algo.
1: Pues, mira, sí, por, por mencionar datos, eh, MailChimp sigue siendo una de las más conocidas. Es cierto que, por su bestialidad ¿no? eh, y por todas las opciones que da, al final no es solo una herramienta de, de email marketing sino que ya te bueno, pues te, te permite no, hacer hasta no. web ¿no? directamente dentro de ellas eh, la segunda es abstract que igual hablamos dentro de un momento de ella eh, que, que tiene sus limitaciones y aquí dejo el hype para la siguiente pregunta sobre todo en un entorno B2B b ¿no? Y la tercera es MailerLite, que yo creo que sí que se ha convertido en una opción bastante buena en cuanto a funcionalidad de relación calidad-precio eh, hoy en día para, para enviar newsletters.
0: Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente. Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes episodios.